0: Willkommen zu einer neuen Folge dieser Amazon FBA Schritt-für-Schritt-Serie und in dieser Folge soll es um das Alleinstellungsmerkmal gehen, kurz USP auf Englisch Unique Selling Proposition. Wir wollen einmal klären, was ist das überhaupt, ein Alleinstellungsmerkmal und warum brauchst du das unbedingt? Was sollte ich beachten, wenn ich ein Alleinstellungsmerkmal erstelle für mein Produkt? Welche verschiedenen Arten von Alleinstellungsmerkmalen gibt es und wie finde ich diese überhaupt für ein Produkt, was ich dementsprechend auf Amazon machen möchte? Und zuerst mal zur Frage, was ist denn ein Alleinstellungsmerkmal? Was bringt mir das? Also am Ende ist es so, du musst dich ja fragen, wenn du auf Amazon gehst, wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du dir irgendetwas kaufst, entscheidest du ja immer nach Preis-Leistung. Das heißt, du möchtest dich entscheiden, wer oder welches Produkt bietet mir den meisten Nutzen und warum. Das kann ein Feature sein, das kann was anderes sein. Da kommen wir ja gleich dazu. Aber am Ende sticht meistens ein Angebot von den anderen hervor und das ist deswegen, weil es ein Alleinstellungsmerkmal hat. Es ist anders als die anderen und besser als die anderen. Und genau das wollen wir natürlich äh, herausarbeiten für dein Produkt, dass wenn jemand auf Amazon geht, alle Ergebnisse durchschaut, am Ende dein Produkt auswählt, weil er sagt, das ist genau das Produkt, was das Beste ist. Also du möchtest das beste Produkt haben und das erreicht man unter anderem durch ein Alleinstellungsmerkmal, was natürlich auch mit dem Preis gekoppelt die perfekte Preis-Leistung hat. Was sollte ich beachten bei einem Alleinstellungsmerkmal? Grundsätzlich sollte ein Alleinstellungsmerkmal vier Sachen haben, vier Merkmale sozusagen haben. Es sollte verteidigungsfähig sein, das heißt, ein Alleinstellungsmerkmal sollte so sein, dass es nicht einfach der nächste direkt am nächsten Tag kopieren kann. Äh, dein Alleinstellungsmerkmal kann zum Beispiel nicht ein Logo sein, ähm, weil am Ende kann jeder einfach auch ein Logo zu dem Produkt, was sie verkaufen, hinzufügen. Und schon ist ein Alleinstellungsmerkmal hinüber sozusagen. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, auch wenn du irgendwie einfach nur eine Farbe änderst oder so. Das ist vielleicht kurz eins, aber es ist nicht verteidigungsfähig. Also du musst am besten ein Merkmal entwickeln, was über lange Zeit dir gehört und nicht so einfach kopiert werden kann. Jedenfalls nicht in der Fülle, wie du es anbietest. Das nächste ist, es muss zielgruppenorientiert wertvoll sein. Das bedeutet, ähm, du kannst, ich sage ja immer das Beispiel, ich habe hier einen Kameradeckel liegen, du kannst ein Kamerabeispiel, äh, Kameradeckel mit Bluetooth ausstatten. Das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal, weil das wird kein anderer so anbieten. Die Frage ist aber, ist das Zielgruppen, zielgruppenorientiert wertvoll? Also hat das irgendeinen Nutzen für den Kunden? Natürlich nicht. Dementsprechend musst du ein Alleinstellungsmerkmal so auswählen, dass es am Ende auch einen Nutzen für den Kunden hat. Das ist ganz klar. Das heißt, ähm, ja, wenn es der Kunde nicht braucht, ist es kein Alleinstellungsmerkmal. Dann ist es nur ein sinnloses Feature, was dich Geld gekostet hat. Der nächste Punkt ist, es muss wirtschaftlich sein. Auch hier wieder natürlich, ähm, das beste Alleinstellungsmerkmal bringt dir nichts, wenn es nicht wirtschaftlich ist. Also entweder du bietest den Preis so an, dass du dann keinen Gewinn mehr machst, weil dein Einkaufspreis zu hoch ist, weil du super viel Geld für dieses Feature ausgeben musst. Oder du hast den Preis so hoch, dass du noch Marge machst, aber keiner ist bereit, den Preis zu zahlen. Also es bringt nicht immer was, diese eierlegende Wollmilchsau zu entwickeln und das Produkt ultra perfekt auf 100% zu bringen, weil es dann nicht mehr wirtschaftlich ist. Das solltest du immer betrachten. Außerdem, als vierten Punkt, sollte es wahrnehmbar und nachgefragt sein. Was bedeutet das? Das bedeutet erstens wahrnehmbar. Wenn du eine Schere auf Amazon rausbringst zum Beispiel und sagst, boah, wow, Alleinstellungsmerkmal, ich habe keine normale Metallschere, sondern ich habe eine Schere, die biete ich an aus ultra krassem, starken, ähm, 50-fach geschichteten Metall, wo normalerweise Samurai-Schwerter hergestellt werden und so weiter. Ähm, aber die Leute sehen das gar nicht, also verstehen das gar nicht. Das heißt, sie äh, wissen es nicht, es sieht genau aus wie jede andere Schere. Das heißt, dein Alleinstellungsmerkmal ist nicht wahrnehmbar. Es muss irgendwie kommunizierbar sein. Das heißt, du müsstest irgendwie im Listing auch klar machen, schau mal, diese Schere hier, ähm, das ist kein normales Metall, das ist deswegen besser XYZ. Man muss vielleicht eine Vergleichstabelle einfügen, musst muss mit Bildern erklären, warum das Metall besser ist. Und dann ist es wahrnehmbar. Dann sehen die Leute, ah, okay, krass, anderes Material, viel besser. Deswegen kostet das mehr und deswegen ist das Produkt besser. Wenn es nicht wahrnehmbar ist, ähm, dann ist es den Leuten egal, weil sie wissen es nicht. So. Das heißt, es muss auf jeden Fall wahrnehmbar sein. Es muss aber auch nachgefragt sein. Ich denke, den meisten Leuten ist es egal, ob ihre Schere ähm, aus irgendwie einem leichten Metall gefertigt ist oder aus einem 50-fach gestalteten, äh, geschichteten Samurai-Metall. Am Ende muss die Schere einfach schneiden und zuverlässig sein. Und dementsprechend ist es vielleicht nicht nachgefragt, dass eine Schere so krank gute Qualität und Materialien haben muss und dafür dann 100 Euro kostet anstatt 20 Euro. Deswegen, es muss auch nachgefragt sein. Und auch das kann man rausfinden, da kommen wir später noch dazu. Wie finde ich Alleinstellungsmerkmale heraus? Aber das sind die vier Punkte. Es muss verteidigungsfähig sein, es muss zielgruppenorientiert Zielgruppen wertvoll sein, es muss wirtschaftlich sein und es muss wahrnehmbar und nachgefragt sein. Das sind die vier Punkte, die du immer kontrollieren solltest. Jetzt zur Frage, welche Arten von USPs? Gibt es eigentlich also von Alleinstellungsmerkmalen. Kurz vorweg, der Preis an sich ist niemals ein Alleinstellungsmerkmal. Viele denken, okay, auf Amazon alle verkaufen für 29,95. Mein Alleinstellungsmerkmal ist einfach, dass ich für 19,95 genau das gleiche Produkt verkaufe. Macht das bitte nicht. Das wird auf jeden Fall schief gehen. Es wird immer Leute geben, die können die Preise noch wesentlich mehr senken, als ihr denkt. Gerade wenn chinesische Händler im Markt sind. Ich habe diesen Fehler schon mal gemacht. Ähm, der Preis alleine rechtfertigt niemals ähm, einen Nutzen für den Kunden. Natürlich kann man sagen, okay, wenn alle Produkte auf Amazon gleich sind und der eine ist günstiger, dann macht das Sinn. Vielleicht bei Produkten, die wirklich funktional sind, wie irgendeine Schraube oder ein Schwamm oder so. Aber in der Regel tut euch das nicht an. Sorgt wirklich dafür, dass ganz klar, klar, klar ist, welches Produkt ist das Beste und das sollte euer sein. Also denkt dran, zum Beispiel würdet ihr euren Eltern eurer Oma, eurem Opa, irgendwelchen random Freunden, die nichts mit der Nische zu tun haben, die Produktseite zeigen, die Übersichtsseite auf Amazon. Also ihr gebt das Keyword ein und dann lasst sie auswählen, welches Produkt würden sie kaufen. Dann müssen sie euer Produkt nennen. Das ist das Ziel. Und sie müssen auch begründen können, warum. Und sie sehen auf den ersten Blick, das ist das beste Produkt. Das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Das heißt, was können wir denn an Merkmalen optimieren? Und das erste, Stichwort habe ich schon gesagt, ist Optimierung. Das heißt, vom Listing, von der Marketingpsychologie, von dem Branding, also die ganze Marke an sich und die Wahrnehmung, das können wir optimieren. Wir können die Bilder besser machen, wir können den Titel besser gestalten, wir können die Bullet-Points besser mit Copywriting was Überzeugt gestalten, wir können die Bewertungen besser gestalten, wir können die Q&A-Section besser gestalten, wir können ein Video hinzufügen, wir können bessere Werbung schalten und so weiter und so fort. Das ist all diese Kanister praktisch. Optimierung und Optimierung, ähm, das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist nicht so gut verteidigbar. Also du musst dir überlegen natürlich, dass auch andere Händler gut sind im Optimieren. Das heißt, wenn du das machst, ist das gut. Das ist eigentlich Pflicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass es kein anderer nachmachen könnte. Deswegen, das war früher ein Alleinstellungsmerkmal, als auf Amazon nur schlechte Produkte unterwegs waren, die nicht optimiert waren. Mittlerweile ist es eher so als Pflicht zu sehen, aber es ist trotzdem immer noch irgendwie auch, wenn du gutes Branding machst und dich gut als Marke darstellst, ein merkmal im Vergleich zu anderen. Dann gibt es die Möglichkeit, einen wahrgenommenen Wert als Alleinstellungsmerkmal zu machen. Das sind solche Geschichten wie, dass du Bundles entwickelst, zum Beispiel, wenn du eine Pfanne verkaufst, kannst du die Pfanne mit dem Pfannenwender direkt zusammen verkaufen. Das ist ein Bundle, das heißt, der Mehrwert entsteht dadurch, dass die Kunden nicht zwei Produkte gleichzeitig kaufen müssen, oder schon gleichzeitig, nicht einzeln, das ist ja der Sinn davon. Ähm, das ist ein wahrgenommener Wert. Ähm, du kannst auch zum Beispiel, äh, viele haben früher E-Books verwendet oder Videokurse, die sie jetzt zugegeben haben oder Anleitungen oder irgendein Zusatzprodukt. Das ist heutzutage so, na, also so E-Books und so, das war so 2015, 16, das zieht heute nicht mehr so wie früher. Ähm, das muss schon richtig zum Produkt passen. Aber wahrgenommener Wert heißt einfach, dass du nichts an sich, am Produkt selbst als Wert änderst, sondern die Gesamtkonstellation so gestaltest, dass du keine Mehrkosten hast in der Regel oder diese Mehrkosten durch den höheren Preis abgedeckt werden wie beim Wandel. Aber der wahrgenommene Wert, den die Kunden bekommen, höher ist. Weil für dich natürlich ein E-Book zu erstellen, kostet dich einmal was, dann kannst du es so oft mitverkaufen, wie du möchtest. Der wahrgenommene Wert für den Kunden ist aber höher. Aber wie gesagt, ja, E-Books ist so eher 2016, also da muss man so ein bisschen aufpassen. Was bleibt also übrig, wenn Optimierung Pflicht ist und der wahrgenommene Wert mittlerweile nicht mehr so krass zieht? Es bleibt das Produkt übrig. Das heißt, was kann ich am Produkt verbessern? Kann ich ein besseres Material machen? Kann ich ein besseres Feature dazu entwickeln? Kann ich die Funktionalität einfach so verbessern, dass es angenehmer in der Verwendung ist, problemlösender ist, ähm, besser funktioniert, länger hält? kann ich eine Farbe vielleicht äh, verbessern, kann ich die Qualität an sich verbessern. Also es gibt super viele Möglichkeiten, äh, da etwas zu entwickeln und man braucht da auch keinen Ingenieursabschluss dafür. Äh, man kann durchaus mit den Herstellern in China sehr gut Produktentwicklung machen. Da kommt vielleicht nochmal eine separate der Folge, Folge dazu zur Produktentwicklung, wie man das konkret macht. Aber an sich kannst du immer was am Produkt verbessern. Du musst einfach so ein bisschen auf die Zielgruppe hören und rausfinden, was die wollen und dann mit dem Hersteller zusammen etwas ausarbeiten. Das funktioniert wirklich gut. Und es ist einfach so, wer immer nur das tut, was alle anderen machen, wird auch immer nur so gut sein wie alle anderen. Und wie gesagt, du möchtest, dass wenn jemand auf die Amazon-Suchseite geht, dein Produkt als das Beste sofort wahrnimmt, sofort ins Auge sticht, sofort klar ist, das ist das beste Produkt und das schaffst du nur über ein Alleinstellungsmerkmal. Wie finde ich die denn jetzt? Also ähm, ja, schon klar, ich muss das Produkt verbessern. Aber wie gesagt, einen äh, Kameradeckel mit Bluetooth auszustatten, ist jetzt auch nicht die grandiose äh, Idee. Ähm, deswegen, wie finde ich die Sachen denn? Also es gibt natürlich auf Amazon die Möglichkeit, dass du direkt ähm, recherchierst. Du kannst zum Beispiel immer in den Produkten in die Q&A-Section reingehen, also in die Fragen und Antworten. Da werden oft Kundenfragen gestellt ähm, oder Anmerkungen gestellt oder negative Sachen beleuchtet. Du kannst in die Bewertungen reingehen natürlich. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Tool Helium 10 äh, zu filtern, die Bewertungen oder mit dem Tool Kaplena. Da kannst du dir ganz genau anzeigen lassen, welche Produkte ähm, welche Verbesserungswünsche haben, was oft bemängelt wurde und so weiter und so fort, welche Probleme das Produkt hat. Und dir so da, da eins ausleiten. Ähm, du kannst sogar mit AI äh, arbeiten, du kannst ähm, mit äh, Tools wie Seller und solchen Geschichten ähm, kannst du automatisch schon auf der Übersichtsseite auf Amazon anzeigen lassen. Bei diesem Produkt wurde oft bemängelt XY, äh, so viele Kunden haben sich darüber beschwert, ähm, diese Keywords, also diese Wörter waren immer in der Bewertung zu finden, ähm, zum Beispiel irgendwie, wenn du über Yogamatten drüber schaust, wird da angezeigt. Kunden haben sich oft darüber beschwert, dass die Matte zu klein ist. Ähm, es wurde oft das Wert, äh, das Wort abgenutzt verwendet oder so. Und so kannst du vielleicht ein bisschen Alleinstellungsmerkmale rausarbeiten über Artificial Intelligence Tools, da gibt es auch mittlerweile einige im Markt. Du kannst über die Keywords gehen, das heißt direkt auf Amazon suchen. Da haben wir auch in der Positionierungstechnik schon damit gearbeitet. Also einfach mal eingeben yoga matte für oder Yoga-Matte mit, um da ein Alleinstellungsmerkmal oder eine Produktverbesserung zu bekommen. Du kannst auch mit Tools wie Helium 10 arbeiten, da ganz tief in die Keywords reingehen. Ähm, du kannst ähm, in den US-Markt reingehen und da mal gucken auf Amazon.com, was machen andere Produkte, also die gleichen Produkte in den USA zum Beispiel, besser. Du kannst in Online-Shops gucken, du kannst auf Pinterest gucken, du kannst im Supermarkt gucken, du kannst überall einfach mal schauen, wie machen andere Produkte das? Also vielleicht gleiche, ähnliche Produkte in anderen Märkten oder anderen Plattformen. Du kannst natürlich auch Umfragen machen bei der Zielgruppe, also wirklich tief einsteigen. Wenn du jetzt Angelzubehör verkaufen willst, gehst du einfach mal zum Angelverein und fragst, hey, was würde dir an diesem Produkt verbessern, was wünscht ihr euch, was sind Probleme? Also wirklich dich tief in die Zielgruppe reinzuarbeiten, das hilft auch definitiv. Allgemein eine Sache, die ich noch betonen möchte, ist, arbeitet wirklich immer mit Daten. Also wie gesagt, ein Kameradeckel mit bluetooth funktion wird niemand auf Amazon suchen. Und dementsprechend macht das auch nicht. Schaut immer in die Keywords. Schaut bei Ten, schaut bei Amazon. Was wird gesucht? Wie viel Suchvolumen sind auf diesen Keywords drauf? Das heißt, wenn ich jetzt eine Yogamatte mit Rutschschutz entwickeln möchte, äh, dann muss auch irgendwo in den Keywords bestätigt sein, okay, 5000 Menschen im Monat suchen nach Yogamatte Rutschschutz und die Konkurrenz bietet das aktuell noch nicht so gut an. Das wäre ein Alleinstecksmerkmal kombiniert mit Positionierung. Und dementsprechend, ähm, genau, einfach immer datenbasiert arbeiten. Genau, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Inspiration geben. Am Ende ist es kein einfaches Thema, aber ein wichtiges Thema. Nehmt euch einfach Zeit bei der Produktentwicklung. Man muss nicht immer die Welt neu erfinden. Es reicht auch oft einfach, ein Listing sehr, sehr gut zu machen. Eine sehr, sehr gute Preisleistung an Qualität im Verhältnis zum Preis zu geben. Da muss man vielleicht die Welt auch nicht neu erfinden und äh, verrückt 10.000 äh, Funktionen dazu bauen. Aber es hilft. Es hilft wirklich einfach, sich Gedanken zu machen, ein Produkt zu verbessern. Ihr wollt besser sein als die Konkurrenz und ihr wollt das Listing sein, was heraussticht, um dann gekauft zu werden. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Wenn ihr Unterstützung wollt von uns, da euch auch eure Alleinstellungsmerkmale natürlich prüfen lassen wollt von uns, da bieten wir im AMC Hackers startup die Möglichkeit, einfach unter amc-hackers.de amc -hackers so ist der Link. Einmal bewerben und dann Schauen wir euch da gerne über die Schulter. Lasst gerne eine Bewertung da für den Podcast oder einen Daumen nach oben auf YouTube. Würde mich mega freuen. Dauert 10 Sekunden. Ähm, wesentlich kürzer, als ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Hilft aber auch. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.